0: Dans un pays civilisé comme l'Angleterre, comment est-ce possible de priver quelqu'un de soins
1: Mais bah écoutez, me euh, poser la question, c'est y répondre. Je partage votre votre sentiment. Euh, ça pose cette affaire Assange pose quand même toute une série de, de questions. D'abord, euh, d'après ce que je crois savoir, ça fait maintenant trois ans et quatre mois. Euh, je crois que c'était en juin 2012 que, que Julian Assange s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni, ce qui est quand même un petit peu un, un petit peu incomble, parce que dans l'imaginaire collectif, en Occident, on pense que le Royaume-Uni est quand même l'un des principaux pays à défendre la liberté d'expression, c'est quand même l'un des premiers pays d'Europe à avoir inventé les, les, la défense des libertés individuelles avec la, la Magna Carta de, de 1215, il y a huit siècles. Alors qu'en revanche, on pense souvent que les pays latino-américains sont des pays qui, qui, qui ne sont pas très à cheval sur, sur la liberté d'expression. Donc déjà depuis juin 2012, ben le public occidental a pu découvrir avec, avec surprise que les choses sont plus compliquées que ce qu'il pensait et que quelqu'un peut aller chercher un, un, un asile politique dans l'ambassade d'Équateur pour, 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 pour échapper à la police britannique. Euh, C'est d'autant plus marquant qu'à peu près, ou à la même période, euh, il y a eu, enfin un petit peu plus tard, il y a eu Edward Snowden qui lui-même a, 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 a fait, fait réfugié en, en Russie. Euh, et puis alors effectivement, on découvre maintenant que, que Julian Assange, si j'ai bien lu les dépêches de presse, a, a très mal à une épaule. On ne sait pas très bien ce qu'il qu s'est fait. Et effectivement, euh, on lui refuse un sauf-conduit. Les Britanniques lui refusent un sauf-conduit pour qu'il aille faire faire une IRM. Voilà. Je trouve ça triste, et je trouve que ça témoigne bien de la dégradation rapide, maintenant, de la situation des droits de l'homme en, en, en Europe occidentale.
0: Alors, Julien Assange inspire un héros de la bande dessinée Astérix, un pilier de la culture française. Pourquoi est-ce qu'il est devenu une figure, soudainement, de la culture populaire
1: Parce que je pense que les dans le monde entier, c'est pas seulement Assange, je crois que Snowden aussi, moi je ne prends pas d'ailleurs parti sur sur Wikileaks, j'ai parfois des interrogations sur cette, sur, ce, sur, ce, sur cette affaire, il y a des parmi les, les, les informations qui ont été diffusées par, par Assange il y a des choses que je trouve intéressantes, d'autres qui me paraissent moins intéressantes en tout cas ce qui est certain c'est que ça correspond cette affaire Assange et l'affaire Snowden que, que je crois que le grand public met, met un petit peu dans le même sac euh, témoignent de ce qu'en Occident euh, en Europe occidentale en tout cas beaucoup beaucoup de citoyens euh, sentent confusément ce que, je venais de, ce que je viens de vous dire c'est-à-dire que le, la situation des droits de l'homme et du citoyen pour reprendre l'expression de la déclaration française hein, en 1789 c'était avec la, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est-à-dire que l'un ne, ne va pas sans l'autre on, on ne peut pas avoir la plénitude des droits de l'homme si on n'est pas un citoyen, c'est-à-dire un citoyen formé et bien informé euh, et bien beaucoup beaucoup de, de peuples en maintenant ont le sentiment plus ou moins confusément que, que ça ne va plus on voit bien que la pensée unique s'est abattue désormais sur tous les grands médias, euh, notamment dans, dans les pays d'Europe euh, du Sud et en France. La liberté d'expression est un peu supérieure dans les pays du Nord de l'Europe. Mais on voit quand même qu'elle trouve ses limites avec, avec l'affaire euh, Assange.
0: Parce qu'il a révélé l'ampleur des écoutes américaines, donc ça inquiète les autorités et les citoyens. Ça les touche, en fait, d'un côté.
1: Oui, ça les touche, bah, parce que tout le monde voit bien, tout le monde a un, un téléphone portable. Tout le monde a bien le sentiment que les téléphones portables peuvent être, peuvent être écoutés à tout moment. Et puis par ailleurs, il ne cesse qu'il y avoir des, des informations. Aujourd'hui même, on apprend que les services euh, secrets allemands euh, ont, ont écouté les services, euh, enfin, les, les dirigeants euh, les dirigeants français notamment. Donc c'est une affaire qui vient de sortir aujourd'hui même en Allemagne. Alors à chaque fois, on nous explique que tout ça, ce sont des mauvaises pratiques mais qu'ils sont arrêtées maintenant. C'est vraiment une plaisanterie. Donc en fait tout le monde voit bien que euh, désormais on est suivi euh, partout, pas seulement d'ailleurs avec les téléphones portables, mais aussi avec les courriels que l'on envoie, mais aussi avec les logiciels euh, que l'on utilise, mais aussi avec les cartes de crédit euh, avec lesquelles on règle ses, ses paiements. Donc je crois que c'était Edward Snowden qui avait dit que maintenant malheureusement nous allons dans vers un monde où il sera quasiment impossible d'avoir une vie privée. Donc c'est ce basculement, ce basculement civilisationnel, si je peux dire, qui inquiète beaucoup les populations, qui ont le sentiment que désormais on va vers un univers où il n'y a plus de vie privée, d'où le succès de ces, ces, ces lanceurs d'alerte, hein, comme on dit en américain les whistleblowers, ces lanceurs d'alerte qui sont en phase avec les, les, les mauvais pressentiments qu'éprouvent les populations européennes.
0: Pourquoi alors les autorités françaises l'ont refusé sa demande d'asile selon vous
1: alors Ça, c'est un véritable scandale. Nous estimons que, que si la France était la France, on aurait dû accorder évidemment l'asile à à, David, à Julian Assange pardon, ainsi qu'à qu Edward Snowden. C'est bien évident que du temps de, normalement, si la France était conforme à ses idéaux, nous les aurions poursuivis. Alors vous avez sur l'affaire Julian Assange, s'est greffé une histoire de mœurs, d'accusations de, 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 de viol. Euh, bon, euh, moi je ne prends pas parti, je n'y connais rien dans cette affaire. Mais simplement, beaucoup de spécialistes ont relevé quand même la concomitance euh, entre la, la diffusion de ces informations par euh, Julian Assange d'un côté et puis cette accusation de viol qui est tombée d'un seul coup d'un chapeau euh, qui, qui, qui pourrait très bien être hein, une espèce de mesure de rétorsion de certains services d'influence et de renseignement. En attendant, ce qui est vrai, c'est que ces deux personnages, parce que je, je, moi je mets, je mets toujours Julian Assange et Edward Snowden en fait dans le même euh, dans la même case, parce qu'ils représentent l'un et l'autre euh, vraiment pour pour le, pour le grand public euh, la, le même combat pour les libertés publiques. Naturellement, normalement, la France aurait dû aurait dû leur accorder l'asile politique.
0: Et vous pensez que cet acharnement, la privation de soins, l'encerclement de l'ambassade, ça peut être réellement lié à ces accusations de mœurs, de viol
1: Non, évidemment pas. évidemment pas. évidemment pas. C'est des, des accusations de... J'ai vu d'ailleurs, je crois que Julien Assange, il a ouvert un, un site internet pour expliquer le coût que ça représente. Si j'ai bien vu, c'était 17 millions de livres Sterling ou quelque chose comme ça. Parce qu'avec un une surveillance jour et nuit... Scotland Yard, d'après ce que j'ai lu maintenant, a, a, a relâché le dispositif, mais a dit qu'il ne perdait rien pour attendre. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont dû installer tout un système autour de l'ambassade de, de l'Équateur à Londres. Je suppose qu'ils ont installé tout un système de caméras de surveillance infrarouge et tout le tremblement pour essayer de, de l'arrêter. De enfin, C'est quand, quand même une situation qui est quand même terrible parce que euh, ça fait quand même trois ans et quatre mois que, que, que Jonas est enfermé entre quatre murs. Alors certes, c'est une ambassade, mais c'est quand même une prison. Euh, ce que je note, c'est que si la même chose arrivait dans d'autres pays, eh qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans les médias occidentaux hein, je, je rappelle par exemple le, le, le cas qui a été fait de, de Madame Aung San Suu Kyi en, en, en Birmanie, qui était en résidence surveillée à Rangoon. On en, dont on paraît constamment dans les médias, dans les médias occidentaux. Voilà. Et puis je rappelle aussi du, du temps de, de, de l'URSS, à quel point euh, les privations de liberté ou de mouvement de quelqu'un comme Andrei Sakharov, par exemple, avaient avait été était constamment dans les, dans les médias français. Le sentiment très pénible que l'on a pour quelqu'un de ma génération, donc euh, j'étais étudiant dans les années 70, c'est qu'on avait le sentiment euh, à l'époque que l'Occident, le, l'Europe occidentale était un pays de, de liberté et que quand on allait en URSS, c'était un pays où il y avait une surveillance policière constamment, il était un pays de privé de liberté euh, malheureusement euh, euh, ce que je vais dire est pénible à dire mais on a maintenant le sentiment que c'est l'inverse qui est en train d'apparaître C'est-à-dire, moi je me suis rendu en, en Russie euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une, une, une une liberté d'expression, que les gens avaient l'air euh, voilà, d'être heureux, contrairement à ce qu'on entend d'ailleurs dans la presse française. Euh, on est, euh, le, comment dirais-je, le président Poutine fait l'objet de, de critiques euh, <rire> féroces dans les dans les médias dans les médias russes. Euh, il y a, je crois de ce que je crois savoir, il y a des débats tout à fait euh, libres qui se tiennent dans les grands médias dans les médias russes, alors qu'en France, bah, excusez-moi, mais <rire> tous les Dès que vous sortez un petit peu du cadre pré du pré-contraint, vous êtes irrémédiablement interdit d'entendre. Notre mouvement politique en quelque chose. Euh, et puis, euh, il euh, y a les, les ceux qui franchissent une certaine limite sont, sont, sont poursuivis comme des têtes les dissidents, les dissidents soviétiques. C'est vraiment une histoire euh, triste hein, qui est en train de se, de se, de se produire.